0: Other than death, all failure is psychological. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge dieses Podcasts, der Pastorensöhne. Wir sind wieder wie gewohnt für euch da und begleiten euch in die neue Woche. Daniel, auch erstmal ein anständiges Hallo an dich.
1: Ja, und wir sind wieder gut drauf, würde ich sagen. Gleich mal mit Other than death. Ja. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> also, ich habe das Neue Ja. Das ist, ist, ist ein Stimmungskiller, so der Tod, so finde ich, find ich, find ich, find ich gar nicht. Finde ich
0: gar nicht. Finde ich gar nicht. Finde das ist mega motivierend. Ich habe das neulich. Ich habe so, so ein so ein guilty pleasure entwickelt, dass ich mir. <lacht> Guilty Pleasure im Zusammenhang mit
1: Tod ist irgendwie, Was nein, nein, kann ich
0: sonst so von Serienmördern. Pass auf, ich so, dass ich so morgens, gerade wenn ich so Cardio mache oder so, ich mache einmal die Woche so irgendwie cardio und so, und dass ich mir da so ein, äh, es gibt so ganze Channel auf YouTube, die riesig sind, so mit Millionen Abonnenten, die einfach nur so motivations eben irgendwie wiedergeben und mit diversen Bildmaterial hinterlegen also das habe ich nicht erfunden des Zitats. das Zitats also ich habe es nicht ganz rausfinden können, wo das herkommt, also es wurde mal zitiert von Jocko Willink und es ist aber glaube ich ursprünglich aus so einem US Army Field Manual aus dem Zweiten Weltkrieg, also aber das kann ich wie gesagt nicht nachprüfen, fand es aber tatsächlich recht witzig, weil ähm, ja, weil wir ja schon in so einer Gesellschaft leben, wo Scheitern so extrem hoch bewertet wird Weißt du, was ich meine? Wir haben nicht so diesen American Spirit, so okay, egal, mach einfach nochmal ein neues Business, du kriegst auf jeden Fall nochmal einen Geldgeber und, und mach einfach 20 auf und irgendwann klappt das, sondern bei uns ist halt, du fährst halt ein Business an die Wand und du bist halt irgendwie gefühlt so als, als Unternehmer gescheitert, so mäßig. Ja. So, und deswegen finde ich das relativ äh, motivierend tatsächlich, dass das meiste, was wir als äh, ja, Scheitern oder Fehlschläge bezeichnen würden, in der Regel, in, der, in den meisten Fällen, aus unserer Psyche kommt. Ich habe da aber so ein lustiges, so lustiges Twitter-Ding dazu gelesen, so eine Twitter-Diskussion. Und dann war da eine eine richtig hochgeleichter Kommentar. Tell, tell this my leg. <lacht> 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 oder say that to my leg oder so. Äh. Fand ich gut. Fand ich, gut. Du, ich muss dir was erzählen. Ich habe gerade für Original fünf Minuten, bevor wir gerade auf, auf Record gedrückt haben, weil wir machen nicht wirklich eine Vorbesprechung in der Regel, ist mir eine Geschichte in den Kopf geschossen. Kennst du, wenn du sowas einschießt und du denkst, ah, oh, da ja. bin ich gescheitert? Pass auf. Folgende <lacht> Story. Richtig unangenehm, weil ich einfach mein Wort einfach derbe nicht gehalten hat und jetzt die andere Person einfach denkt, dass ich ihn einfach maximal angelogen habe. Und zwar eiskalt. Pass auf. Ich bin heute, heute Mittag äh, ganz spontan von einem Freund besucht worden, von einem guten Freund von mir. Und äh, ich hatte überhaupt keine Zeit und er, ich auch nicht, das werden ich durchreise. Und dann hat es geheißen: Okay, komm, wir gehen irgendwo schnell was Mittagessen, wir holen uns einfach, einfach einen Döner, so. also ein Kebab. Hm. Okay, sind ja mittlerweile auch unfassbar teuer geworden. Also haben wir gesagt, okay, gehen wir zum neuen Laden, den ich noch nicht probiert habe. Der hat bei mir irgendwie um die Ecke aufgemacht vor kurzem. Okay, wir gehen hin. Und dann war so ein ganz modernes, so, so ein, so ein Kebab-Laden, der schon zu modern ist. Weißt du, also ich meine, mhm. ich, ich mag ja. nochmal diese, diese abgeranzen, wo du denkst, ah, das Fleisch, das lag da schon zwei Jahre in der Kühltruhe. Keine Ahnung, oh. weißt du, was ich meine? Okay, ja. und dann waren wir dort und das war richtig, richtig fancy. Auch so richtig zwei so fette Bezahlterminals für... Wie, wie nennt man das so? Apple Pay. Weißt du, was ich meine? So mit dem Handy ja. bezahlen. So richtig, richtig fancy.
1: So. Das fühlt sich falsch an. ja, ja. Das ist kulturelle
0: Aneignung, aber eine andere Sache. Der Preis von dem, von dem, von dem Dürren war auch, war, auch, war auch falsch. 7,90 Euro. Alter, Wo, in oh. welcher Welt leben wir? Und dann wäre der richtig klein. Auf jeden Fall, dann frage ich so, bezahlen. <lacht> sag ich so, ja, okay, können wir irgendwie bezahlen, bla, bla. Und dann sage ich so, ja, kann ich eben mit dem Handy bezahlen? Oder? Und der so, ja, hast du Cash? Und ich so, äh, ja, und er so, na, 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 wir probieren es einfach. Ich so, was probieren? So, ja, das müsste schon gehen. So mit, also es hängt manchmal, es hat manchmal so ein bisschen Probleme im System, aber es geht schon. Sag so, ich so, ja, ich kann auch mit Cash, so, na, 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 wir probieren es einfach. Finde ich immer ein bisschen unheimlich, wenn ich was mit Bankkarte zahlen will und dann ist das Wort probieren im Raum. Weißt du, was ich meine? <lacht> Egal. habe ich so auf jeden Fall bezahlt und dann hat er schon so lange rumgemacht. Er so, oh, das dauert aber lang zum Bestätigen. Ich so, ich schau auf mein Handy app und hat schon den Betrag abgebucht von der Kreditkarte. Mhm. Okay, ich sage so, ja danke und dann waren wir so eine Minute da gestanden und irgendwann war ich so okay können wir jetzt gehen so und er so ja es ist abgebucht bei euch und ich so ja ja und dann er so passt können ja okay danke dass ihr da aber so mäßig wir gehen mhm. gehen so 100 Meter wirklich ungefähr 100 Meter und dann stehen wir so eine Ampel auf und wir wollen gerade und wird es grün und jemand auf einmal kommt jemand von hinten angerannt und dann war das dieser Dönermann gell? und dann ich so, das ist das halt absurd weil so viele Leute halt da waren gell. und ich so ja okay also na, wegen den Dings also bei ihm hat das immer noch nicht bestätigt, die Zahlung. Und ich so, Bro, schau her, ich zeige ihm so meine Handy-App. Und er ähm, ist halt abgebucht. So. Er sagt so, okay, sonst äh, könnt ihr sonst nachher nochmal wiederkommen? so Und ich so, äh, ja, ich kann schon nochmal wiederkommen. Ich wohne nicht so weit von hier. Und er so, okay, ja dann komm bitte nachher nochmal wieder. Und ich so, ja, okay, mache ich. Äh, circa eine Stunde oder was. So. <lacht> Sechs Stunden später <lacht> sitze ich nicht. so beim Podcast aufnehmen, will kurz... <lacht> Kurz bevor du mich anrufst, sage ich so, oh, oh, oh. Ich, ich bin nicht wieder hingegangen. Maros Neugier hat meine Handy-App auf und er hat es einfach nicht bestätigt, jetzt hat es wieder zurückgebucht. Oh. Richtig unangenehm, das heißt, oh. ich habe es einfach, einfach vergessen, weil ich so im Stress war und habe einfach mein Wort nicht gehalten. Jetzt kann ich dann morgen nochmal hintigern und dem da seine 17 Euro geben oder was? der, der denkt einfach, und ich habe ihn einfach ja. angelogen. Ja. Ja. Ja, ja, ich komme schon, noch. Äh, ich komme schon noch wieder. Ich meine, ich habe, äh, ich habe alles richtig gemacht eigentlich in, zu äh, Anfang, ja. Also von dem her. Mh. Es soll aber eine Lehre sein, ne Spaß. An der Geschichte hat sich,
1: <lacht> <Ich> <lacht> an der Geschichte hat sich nichts richtig angefühlt, ehrlich gesagt. <lacht> weder vom der Aufmachung des Dönerladens noch vom Preis, noch von einem Typen, der einem hinterher joggt. So nichts, nichts davon hat sich irgendwie richtig angefühlt. Ja, wenn es so, wenn so, ein Türk,
0: ähm. so ein türkischer Dönermann mit so einer Dönerschürze hinterher joggt, das ist irgendwie falsch. Also.
1: Ja. <lacht> ja, absolut. Das, naja. ähm, soll ich meine Lehrer sein, ja. Da, da, da kann ich mitgehen.
0: Definitiv. Also richtig, richtig gefällt. Auf jeden Fall habe ich überhaupt keinen Bock, da morgen noch mal hinzugehen, aber ich werde es wahrscheinlich machen müssen. Naja. Hm. Daniel. Nix, irgendwie muss. Ja. Ja. Nee, ich wollte fragen, <lacht> <lacht> was mit dir geht. Ich, jetzt, wir starten den Podcast und ich labere dich erstmal nieder.
1: Na, ich höre dir gern zu. Hm. Deine ja, das Stimme ist, ist so angenehm warm in hm.
0: meinem Ohr. <lacht> okay.
1: <lacht> Bruh. Uh, ja, uh, ich habe. Heute so viel zugehört. Ich bin noch richtig im Zuhören-Modus. Ähm, aber ja, un unabhängig davon, ich habe mir ja vorgenommen, diese Woche wieder trainieren zu gehen. Stimmt. Und morgens aufzustehen, trainieren zu gehen. Und dreimal darfst du raten, was ich gemacht habe. Du hast es gemacht. Glaubst du, ja, klar habe ich es gemacht. Sehr ja, gut. Habe ich gemacht. Ähm, ich war auch zweimal trainieren diese Woche, bin auch schön von unten äh, rauf in den Gewichten und alles gut. Und ganz ehrlich, das ist das Beste an, wenn man eine Zeit lang keinen Sport gemacht hat, dieser absurde Muskelkater am nächsten Tag. Weil das, ich weiß, das hat keinerlei Korrelation zum Muskelaufbau, ähm, wie sich der Muskelkater anfühlt, aber es ist trotzdem ein gutes Gefühl, dass der Körper einem signalisiert, ja, doch, du hast was gemacht und du hast noch Muskeln. So. Also ich äh, würde jetzt nicht das sagen, dass es auch.
0: keine Korrelation gibt. Also wenn ja. du immer trainierst und das nie Muskelkater, dann trainierst du einfach zu schwach. Also ja. man soll schon Muskelkater <lacht> haben.
1: Aber es gibt ja Studien, die nachweisen, dass es dass das nicht direkt proportional zueinander ist, Muskelkater. Also, das, äh, ob du Mus Muskelkater danach bekommst oder nicht, ähm, soll nicht direkt was darüber aussagen,
0: wie intensiv oder gut dein Training war. Jein. Also es kommt erstmal mal drauf an, was für eine Art von Training du machst. Also ich glaube, wenn du jetzt Läufer bist und joggen gehst, also mhm. dann irgendwann hast du keinen Muskelkater mehr so. Mhm. Aber im Kraftsportbereich ist es normal schon eher so, also gerade im Hypertrophiebereich, also wenn du jetzt für Muskelwachstum mhm. trainierst, was halt oft der Fall ist, dass Leute sagen, okay, sie haben jetzt irgendwie eine Woche Muskelkater gehabt. Das ist natürlich Quatsch. Also, das ist halt übertrieben, mhm. weil deine Proteinsynthese will jetzt nicht eine Woche anhalten. So. Also, Proteinsynthese, der Prozess, wo dein Körper praktisch Aminosäuren zu Muskulatur umwandelt. So. Genau. Aber, keine Ahnung, also, da ist auch ein bisschen Halbwissen. Bei mir ist immer so, es gibt diesen guten Spruch <lacht> so: 50%, 50 Facts, 50%, äh, warte. Wie ging der nochmal? Scheiße, das habe ich on-air verkackt. Äh. Ah ja, genau. 50% Facts, 50% Magic, 100% Results. <lacht> <lacht> das ist immer noch so ein bisschen dieses Bro-Science, das ist natürlich bei dem Thema immer noch so ein bisschen, bisschen drin. Ja. Also überhaupt kein Thema. Ja. Aber ja, ja Muskelkarte fühlt sich schon, schon gut an, aber ich finde es immer immer zar. am Anfang. Ist es, wie gesagt, diese Schwelle ist sehr hoch und dann hat man noch mal diesen Dämpfer aufs Ego, dass man einfach sehr schwach ist und generell schlecht performt. So.
1: Ja, das stimmt, aber das, so, so ging es mir ähm, diesmal tatsächlich nicht, sondern mir hat es einfach in meiner Psychohygiene gut getan, morgens aufzustehen, sich anzuziehen, zum Sport zu gehen, äh, eineinhalb Stunden zu trainieren, duschen und an die Arbeit. Und das, das hat mir gut, gut getan, so irgendwie so zwei vor sechs vor dem Fitnessstudio zu stehen Uh, und dann da rein zu marschieren. Stark. Ähm, ja. ja, das war war gut. Und auch die die Bewegungen äh, fühlen sich natürlich an. Die Übungen, du du triffst die Muskeln, die du ähm, ja, trainieren willst und so. Und das gibt einem insgesamt auch ein gutes Gefühl. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie Baymax. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Baymax? Ähm, Genau, das ist so ein Disney-Film, da geht es um so einen, so, einen, so einen Roboter, der sieht aus wie das Michelin-Männchen. Mhm. So, weißt du, und der, der ist aufgepumpt, also quasi ein, ein Luftballon. Und ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Luftballon, weißt du, es ist nichts fest, aber alles so ein bisschen gespannt, so. <lacht> <lacht> und ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man man, äh, man fest sich ja, wenn man so einen Muskelkater hat, die ganze Zeit so. Um, unangemessen an, also man, Was? man also, 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 also ich
0: Also du meinst, damit Mann meinst du du.
1: <lacht> Kennst du das nicht, wenn du Muskelkater in der Brust hast, dass du dann den Muskelkater so ein bisschen massierst?
0: Mann, ich weiß es extrem selten. Ich sitze dann eher so da und, und spanne meine Brust an, um das so zu spüren, mäßig.
1: Ja ja. ich, ich drück dann so rum, so gerade innen in der, an, an der Brust. Bei mir, äh, wenn ich Muskelkater habe. Dann spüre ich das sehr gut in dem Druck. Und das, ja, okay. Das
0: mir gerade richtig. <lacht> It's a rabbit hole up. Was willst du jetzt damit ausdrücken? <lacht> ähm, was ich damit
1: nur sagen will, ist, dass in, am Tag danach äh, sitze ich im Büro mit Hemd. Und mhm. du, du fühlst dich halt so, so ein bisschen aufgepumpt. Also, es haben sich ja keine Muskeln gebildet über Nacht, aber man, äh, du spürst, okay, du hast was gemacht. Dann hast du einen Muskelkater und dann drückst du so, so an dir rum. Und ich fühle mich so, so wie Baymax oder das Michelin-Männchen, einfach so ein bisschen einfach so ein bisschen aufgepumpt. Ähm, ja, und so, so, so geht es mir ein bisschen. Ich habe dann meiner, meiner Frau gesagt: ähm, Ja. Jetzt war ich zweimal diese Woche. Der Start ist gemacht. Jetzt muss ich Momentum aufbauen und dann sie so, ja, du verbringst
0: zu so viel Zeit mit Simon. So. <lacht> <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Bei mir war das damals so krass. Das ist auch ganz, ganz unangenehm. Ich habe angefangen mit dem Training so mit 16 so, ja und, und damals eigentlich unfreiwillig, weil meine Eltern gesagt haben, ich war damals sehr schwer so, süchtig nach so. Also ich habe einfach nur gezockt, ja, also so Ego-Shooter und alles mögliche und meine Eltern haben gesagt, ey Junge, du musst musst mal Sport anfangen. Also das kam ging gar nicht von mir aus, also die Initiative. Und es ist ja schon krass, mit 17 so oder 17 17 halb, so du fühlst dich einfach zu krass so im Verhältnis, weißt? Und da gibt es Bilder von mir damals, wo ich einfach aussehe wie ein Lauch, weil ich auch ein Lauch war, so. Aber man hat sich schon krass gefühlt, so, weißt du? Ich meine, das stand in keinem Verhältnis. Aber von dem her, ja, ich verstehe es. Aber alle Anfang. Ist, also der Anfang ist gemacht, von dem her ist das schon mal geil.
1: Ja, mir geht es da auch nur um die um die Routine jetzt im ersten Step, oder das ist für mich mehr Fokus, als zu sagen, okay, äh, irgendwie, ich habe irgendwie optische Ziele äh, im, im, im Training, ja, aber der, der, der Start ist gemacht und ähm, ja, alles, alles weitere äh, wird, sich, wird sich zeigen. Ähm, weißt du, zum Leben als Christ gehört ja auch so ein bisschen, das ist ein harter Übergang, ich weiß. Sehr hart, ah, ja, dachst du gerade. Ja. Das herzlich willkommen in, in, im Head von Daniel. Das meine, meine meine Frau nervt das tierisch, weil ich so richtig harte Übergänge habe zwischen ah, ja. den Themen und so, so richtig tief abtauchen kann. Sofort so. Also so aus dem aus dem nichts heraus also wir können uns irgendwie über Pflanzen in unserem Garten unterhalten und aus dem nichts heraus komme ich dann mit so einem Thema oder in der früh da bin ich ganz schlimm in der früh. weil ja meine Frau ist da so ich bin ich bin so ein Typ ich bin sofort wach also sobald mein Wecker irgendwie klingelt bin ich da und dann fange ich an zu denken und äh, meine Frau wacht dann erst langsam auf, stuft dann so durch die Wohnung, ist dann erstmal im Bad und so. Und dann kann ich schon mich selber und das Leben reflektieren. Und sie ist noch nicht noch nicht wach so. Und da das ist da übel. Und das war jetzt so ein klassischer Fall dafür. Eigentlich wollte ich ja heute über Familie sprechen, weil wir gesagt haben, wir wollen dem eine Folge widmen. Und dann habe ich mal geschaut, wie oft Familie, also der Begriff Familie in der Bibel vorkommt, Rate.
0: Null.
1: Ja, richtig. Oder? Ja,
0: krass. <lacht> ja, hat mich auch überrascht. Um, das ist wie so ein Wort dann, Dreieinigkeit. Na, warte, Quatsch, was anderes. Irgendein Wort gibt es, was, was auch nicht vorkommt, was eine komplette Erfindung von uns ist. Nicht Dreieinigkeit, sondern Ich glaube, Dreieinigkeit, den Begriff gibt es so auch nicht. Aber, nee, aber der dreieinige Gott steht schon drin, oder? Kann das sein? Deswegen habe ich gerade nochmal zurückgezogen.
1: Keine Ahnung. Ich finde es raus in meiner Lutherbibel.
0: Steh schön Live on air googeln wir Aber apropos nochmal Gedankensprünge, also meine Freundin nervt das auch sehr tatsächlich, weil ich halt auch immer so einen Gedanken habe und teilweise habe ich dann Angst, dass ich diesen Gedanken gleich wieder verliere und dann muss ich das sofort verbalisieren. Weißt ja. du, was ich meine? Das ist dann natürlich ja, auch äh, super nervig für die andere Person zum Teil, wenn dann auf einmal so ein komplett anderes Thema aufploppt. Wobei das bei mir jetzt nicht immer so die die Gedanken sind. <lacht> Ja. <lacht> okay, was hast du rausgefunden in der Lutherbibel?
1: Dreieinigkeit gibt es auch nicht. Krass. Ähm, ja, Puh. Familie auch nicht, zumindest in meiner äh, Lutherbibel nicht. Ähm, in den Apokryphen äh, kann man es dann mal finden ähm, und that's it. Äh, in, äh, ja, Ansonsten in der Neuen Genfer und der Elberfelder findet man das hier und da. Aber das, äh, da ist mir auch gefallen, okay, hey Daniel, bevor du mit dem Thema anfängst, musst du da ein bisschen ähm, mal deine Hausaufgaben machen, wie man so schön sagt. Aber ich habe ein anderes Thema und ich bin mal gespannt, wie es dir damit geht. Ähm, und zwar lese ich vielleicht erstmal den, den, den Vers.
0: Wir starten jetzt Wort der Woche, meinst du? Ja, genau. Okay, Wort der Woche. Also, für die, die jetzt neu dazugekommen sind, wir haben doch eine steigende Hörerschaft. Wir machen einmal die Woche eben Wort der Woche, wo wir eben irgendeinen Bibeltextabschnitt eben kurz ja, betrachten und uns einfach ein bisschen dafür dazu austauschen. So. Daniel, bring it. Bring it, man. Genau.
1: Und in dieses Wort der Woche steige ich jetzt ein. Und das ist diese Woche das 1. Johannes 2 aus den die, die Verse 5 und 6, ähm, da bin ich in meiner morgendlichen Bibellese mal so drüber gestolpert. Und ich, ich lese kurz vor ähm, und dann sage ich dir, worüber ich mir Gedanken mache. Und zwar heißt es hier, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind." Er sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Und zwar stelle ich mir so ein bisschen die Frage zur Zeit oder ähm, stelle mir selber fest, dass das Konzept von Liebe Gottes, ähm, das kann ich akzeptieren, so Gott liebt mich, ich liebe Gott. Wenn wir uns aber anschauen, dass er sagt, hey, ähm, dass Jesus sagt, wer in ihm bleibt, also wer in dieser Beziehung zu Gott bleiben will, der soll sich am Leben von Jesus orientieren. Mhm. Und Jesus, sein Leben war ja geprägt von der Liebe zu Menschen. Und in, die Bibel sagt uns ja äh, im Grunde äh, zwei Dinge für Menschen, die an Gott glauben sind zwei Dinge wichtig, die Liebe zu Gott und die Liebe zu seinem Nächsten. So. Und mit der Liebe zu Gott habe ich kein Thema, aber ich habe festgestellt, ich habe ein Thema mit der Liebe zum Nächsten. So. Mhm. Weil, ich die, weil ich Menschen ähm, nicht, nicht grundsätzlich als, als gut wahrnehme. Klar gibt es so ein paar nette Menschen im, im Umfeld, es gibt auch ein paar liebevolle Menschen, es gibt auch ein paar Menschen, äh, mit denen kommt man besser aus. Gibt aber auch ein paar Menschen, von denen ist man tierisch genervt. Ähm, und ich finde das Konzept, äh, seine Nächsten lieben herausfordernd. Hat ja, wirklich herausfordernd. Und je älter ich werde, desto herausfordernder finde ich das. Mhm. Ähm, wie geht's dir wie geht's damit?
0: Ja, ich, du, ich weiß, also erstmal, wir haben ja auch gelesen, was wir sein Wort halten. Also da muss ich mich auch mal deine eigene Nase packen und nochmal zurück zu der Döner-Geschichte. <lacht> Ja, ja, Bro, ich, ich komme dann schon nochmal. <lacht> <lacht> aber zum ein Thema äh, Nächstenliebe, ja, voll. Also, das ist, also natürlich, wir sagen das sehr, sehr oft, ja, wir sollen uns am Leben, also Christen orientieren sich am Leben Jesu, man wird auch oft dieser, diese Formulierung in den Raum geworfen, man soll Jesus ähnlicher werden in seinem Leben. Manche verwenden dafür den auch das Synonym, den Begriff Heiligung, äh, wobei man das nochmal ein bisschen auseinanderhalten muss, aber. Also ich meine, das Ziel von einem Christen ist ja eigentlich, dass man sich praktisch in Jesu, also immer näher zu Jesu verhalten und seinem Wesen annähert, so asymptotisch. Also wir werden es ja nie komplett erreichen. Also es mhm. ist gleich äh, Jesus sein, so. Aber wir sollen uns dem halt irgendwo annähern. Und äh, ja, das mit der Liebe ist auf jeden Fall ein schweres Thema. Ich denke mir, das auch oft, äh, gerade so bei Veranstaltungen auch in, in, in Kirchen oder so, ich äh, habe das ganz lange auch einfach nur so als Dienst gesehen, eben für andere wo ihm gesagt okay ich mache äh, gewisse Dinge für andere obwohl ähm, also aus Liebe zu Gott aber eigentlich nicht so wirklich aus Liebe zu Menschen und ich denke das liegt auch eine Gefahr drin also ich habe auch das andere Extrem gesehen wo Leute sehr viel aus Liebe zu Menschen tun und dann enttäuscht werden und dann in so ein extremes Loch fallen weil guess what alle Leute die irgendwo in Kirchen unterwegs sind brauchen alle Vergebung weil das sind alles Sünder grundsätzlich ja und da kommt es auch mal zu irgendwelchen Auseinandersetzungen, Konflikten. Ähm, also jetzt nicht irgendwie physisch oder so, sondern halt in den meisten Fällen irgendwo halt verbal oder keine Ahnung. Und das heißt, ich habe da auch das andere Extrem gesehen, dass man halt Dinge halt sehr viel aus Liebe tut und dann sich da irgendwie sehr persönlich verausgabt, sag ich mal, und da dann auch äh, eine große Enttäuschung erlebt. Ja, ich glaube, gerade für Leute wie du und mich, die wir doch irgendwie... Ja, viel am Schirm haben, die viele Dinge tun einfach, weil ja, wir beide nicht äh, auf der Couch liegen und, und Fernseh schauen die ganze Zeit, ist es glaube ich dann auch nochmal ein Punkt, dass ja Liebe zu Menschen immer Zeit braucht, da kommst du nicht drum rum, also es wird immer auch Zeit brauchen und ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass ich in letzter Zeit schon sehr egoistisch mit meiner Zeit bin und das war früher noch weniger schlimm, weil ich da halt ja, Single war oder so, du was ich meine, da ist das eigentlich egal so Jetzt, wenn du ja. in einer Beziehung bist oder so und ähm, eben auch dann in der Gemeinde bei dem Thema ist es halt so, du musst da auch an andere denken. so Und das ist oft gar nicht so einfach. Also bei mir, ich weiß, das hängt viel mit dem Thema Zeit zusammen, weil ich einfach meine persönliche Freiheit sehr schätze. Und ja, ich meine, Gastfreundschaft ist ja auch so ein Thema. Wir sehen es in der Bibel sehr oft, Liebe zu Menschen geht oft mit Gastfreundschaft einher. Da sind wir generell als Gesellschaft, glaube ich, eher schlecht. Also ich glaube, diese ganzen, mhm. ich sag mal, Nahosten- oder ja, also generell asiatische Kulturen, die sind da viel offener für, so, für solche Themen oder auch arabische Kulturen und so weiter. Da sind wir überhaupt nicht auf einem guten Weg, glaube ich. Und das habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, das wieder mehr zu praktizieren. Jetzt nicht nur bei meinen Freunden, sondern auch bei generell Leuten, die ich einfach äh, kenne oder so weiß, was ich meine. Mhm. und Also ja, ist glaube ich immer ein Spannungsfeld, sag ich mal, da irgendwo eine Balance zu finden. Gerade wenn man jung ist gell und wo man sagt, ja jetzt musst du eigentlich Gas geben und so weiter und man hat zu viele, zu viele Pläne und viele Ideen und brauchen alle Zeit. So. und dann ist letztendlich eine Frage, wenn man ehrlich zu sich selber ist, wie priorisiere ich meine Zeit, wem gebe ich wie viel von meiner Zeit? Ja. und wenn man sich das ehrlich beantwortet, das ist es oft gar nicht so geil. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, man, ich finde es eine spannende Perspektive, dass du sagst, du gehst mit deiner Zeit egoistisch um, obwohl du ja während der Zeit was Sinnvolles tust, ne? Also, du, du arbeitest ja, du du hustelst Du ist jetzt nicht so, als würdest du zwölf Stunden irgendwie auf der Couch schauen, weil deine Serie gerade läuft. <lacht> sondern. Ähm, ich glaube, die Zeit habe ich auch hinter mir. Ja. <lacht> ich habe so gern studiert.
0: Ja, ja, ja. Überrascht, war schon Hammer. Ja, Egal, Entschuldigung.
1: Ja, ähm, ich ja, bin keiner, der, der sich diese Zeit zurückwünscht. So. Ich glaube, das ist alles im Leben so seine Zeit hat und ich bin froh, dass die auch vorbei ist, aber ja, da war das noch was anderes, da hatte man Zeit. Ähm, aber ja, es ist nicht nur die Zeit, ich finde, mit manchen Menschen vibet es, da ist man aber dann zu weit auseinander manchmal und mit manchen Menschen vibet es nicht, die wären aber in der direkten Umgebung und man will ja nicht so, man will nicht, dass irgendwie, dass die Menschen, mit denen man sich umgibt, einen nur Energie kosten. Ich finde, das, das ist so die Herausforderung bei Liebe. Klar kann man Liebe als Opfer empfinden und sagen, hey, Jesus hat ja sein ganzes Leben dem gewidmet und sein ganzes Leben dem geweiht. Auf der anderen Seite, Will oder die, diese, diese Vorstellung von, ich opfer jetzt alles, was ich an Zeit habe, für Liebe, ist für mich eine, eine herausfordernde.
0: Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, alles kannst du nicht opfern. also Du musst ja, dein, du musst ja immer noch deinem Job nachgehen und, und deinen familiären Pflichten und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist, ist die Prio Nummer eins so. Aber ich, we ich weiß, was du meinst. Und, und ich glaube, also ich weiß auch nicht, inwiefern, wenn kein Vibe da ist, weißt du, wenn es auf einer Persönlichkeitsebene einfach nicht passt, und was ja okay ist, inwieweit man dann trotzdem sagen muss, okay, aber weil ich irgendwie mh, ich muss es mit jeder Person im gleichen Maße führen. Weißt du, was ich meine? Das glaube ich nämlich nicht. Ja. Ähm, mhm. Weil Gott hat uns ja schon unsere Persönlichkeit gegeben und mit manchen Persönlichkeiten matcht es einfach besser und mit manchen halt eher weniger. Das heißt jetzt das nicht, dass ich irgendwie unfreundlich bin zu denen, die schlecht behandle oder so. Aber ich glaube, man man, muss ja, man kommt ja nicht drum herum, irgendeine Auswahl vorzunehmen. Man muss das selektieren. Du kannst nicht mit jeder Person gleich viel Zeit verbringen. so. Und keine Ahnung, ist das, ist das okay, wenn man dann sagt, okay, man nimmt dann die Leute, mit denen es natürlich besser harmoniert, eher als die, mit denen es natürlich eher schlechter harmoniert oder gar nicht harmoniert?
1: Ja, tough question. Mir nicht. ist nur eins aufgefallen. In, in, ich habe mich ein bisschen wie ein Heuchler gefühlt im Nachdenken darüber, weil ich denke schon eine ganze Woche darüber nach, weil wenn ich sage, ich liebe Gott, es gibt auch ein Vers dazu, wer sagt, er liebt Gott und liebt seinen Bruder nicht, ähm, So in dem in dem ist, ist, ist keine Liebe, ähm, und das äh, ist also da ist ein Zusammenhang Und wenn ich äh, mir gerade die Verse jetzt noch mal äh, anschaue und in der ja, mir, mir bewusst mache, dann muss ich ja feststellen, dass wenn ich Gott liebe, dann möchte ich mich von ihm und von seinen Gedanken von seinen Werten prägen lassen Und sein Wert ist Liebe zu allen Menschen unabhängig von dem, den Attributen des Menschen selber. Allein auf, aufgrund der Tatsache, dass es ein Mensch ist. Und ganz besonders gibt es auch ein Vers zu, an denen, die auch glauben so, aber das schließt die anderen nicht aus. Und irgendwie möchte ich das zu einem größeren Wert in meinem Leben machen und ich bete schon eine ganze Weile dafür, dass Gott mir diese Liebe zu Menschen schenkt. So. Unabhängig davon, wer die sind, was die machen, unabhängig davon, ob das jetzt persönlich vibet, dass, dass Gott mir diese, diese Liebe schenkt. So eine Liebe, ich, ich, ich kenne es, das, dass man äh, gerade in der Gemeinde, in der ich so meine ersten Schritte gehen durfte, äh, da waren viele alte Menschen und irgendwie hatte ich die einfach lieb. So. Und bin gut mit denen zurechtgekommen, habe gern mit denen gequatscht, wenn man sich getroffen hat. habe auch geschaut, dass wir denen irgendwie äh, als, als Jugendgruppe, keine Ahnung, Plätzchen backen oder so und äh, in, der, in der Weihnachtszeit ja, die überraschen einfach weil, weil man die Menschen so lieb hatte so und ich ja, da habe ich gemerkt okay da hat Gott mir eine Liebe ins Herz gelegt ähm, aber ich finde je älter man man wird desto mehr Enttäuschungen erlebt man und das macht einen so ein bisschen hart so ne? hm. und da 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 bin ich ganz viel dafür dass das Gott mir die, die, die Liebe schenkt seine Liebe so und seinen, seinen Blick auf Menschen. Weil ich, ich glaube, dass, dass einen das in, in seiner persönlichen Beziehung zu Gott trennt oder distanziert, wenn man der Liebe zu seinem Nächsten keinen Raum geben will. So.
0: Ja, also ich finde es das spannend, dass bei dir das, dass du sagst, dass das eher durch negative Erfahrungen geprägt war oder durch Erfahrungen generell. Ähm, interessant. Bei mir war das jetzt, glaube ich, nicht so, weil ich glaube, immer dann in relativ neutralen Blick drauf habe. Also ich lasse, also ich bin da generell, ich lasse nicht allzu viele Leute so in mein, in mein Leben so reinmäßig, weißt du, was ich meine? So hm. in meinen Inner Circle. Um, das bin ich einfach von meiner Persönlichkeit so. Aber ich habe überhaupt kein Problem. Also ich bin jetzt trotzdem ein sehr geselliger Mensch. So. Um, also bei mir geht es da wirklich eher um dieses Zeitding, tatsächlich. Ähm um, und weil du es vorhin gesagt hast, dass du es das lustig findest, dass ich, das, dass ich das als egoistisch bezeichne. Naja, weil du verfolgst ja Ziele, die dir oder jetzt deinem, deinem nächsten Kreis einfach äh, ja, eventuell gut tun, ja, aus deiner Perspektive. Und natürlich, das ist ja dann egoistisch und in einer gewissen Form muss man das ja tun. So. Ähm, du bist jetzt nicht äh, komplett, da, ich sag mal, Mutter Teresa. Aber auch, auch genial aus dem hat ja, das ist, dieses, wo, er, wo der Ulf so meint, der ja, Mutter-Therese, dieses, dieses Bemuttern, das kommt bei Männern einfach nicht gut an. Also das hat schon einen Grund, warum die, warum die Nonne war. <lacht> Sehr gut. Sehr <lacht> gut. <lacht> 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 ähm, also genau, also finde ich spannend, also, dass du von ein bisschen in einen anderen Punkt kommst. Aber ich weiß auch, was du meinst. Also ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich Gott bitte, dass er mir Liebe zu Menschen gibt, weil man natürlich auch extrem abstumpft. Gell? Und ich finde das ziemlich krass. Ich habe neulich jetzt wieder irgendwelche Videos aus der Ukraine gesehen, so wie sie irgendwelche Panzer da abschießen du siehst einfach so Menschen sterben. Weißt so du, was mhm. ich meine? Auch wenn du jetzt ja. gar nicht keine Leiche rumliegen siehst, so, aber der Panzer explodiert, sprich, da sind drei Leute tot. So. Um, und dann schaust du die Kommentare an und siehst so, ja, voll gut, ich freue mich voll, dass äh, die Russen zurückgeschlagen werden und so, wo ich mir denke, ja, aber der 21-jährige Typ, der den Panzer da gerade fährt, der kann da eigentlich auch nichts für den konfliktmäßig so. Mhm. Um, ja, also man, man, man stumpft auch extrem ab, irgendwie übermenschliches Leid und, und es ist teilweise auch super schwer, sich da irgendwas anzuschauen im Fernsehen, keine Ahnung, über irgendwelche armen, armen Länder und so weiter. Ähm aber ja, auch im nächsten Umfeld eben, es ist einfach, muss seine Ressourcen irgendwie aufteilen und das besser draus machen. Und das ist gar nicht immer so einfach, dann auch immer die ganzen Leute in der, in der Kirchengemeinde da noch zu berücksichtigen. so mhm. Zu einem Ausmaß, was angemessen ist. So.
1: Ja. Ich glaube aber, und das ist das ist so das, was sich bei mir immer mehr manifestiert. So, ich, ich möchte ja, dass meine persönliche Beziehung zu Gott intensiver wird. Und weil ich, ich fest davon aus bin, davon äh, ausgehe oder fest davon überzeugt bin, dass in ihm sein, ja, also in, in, in Beziehung mit, mit äh, ihm sein, mit Gott sein, bringt alles Gute im Leben hervor. Alles Gute, Wahre und Schöne kommt nur aus dieser Beziehung heraus, weil er allein gut, war und schön ist. So. Und all das, all das, ähm, all, all das, was wonach man sich sehnt, all das, was wertvoll, ewig und, und und schön und gut ist, das kommt aus ihm. Das heißt, wenn ich das will, dass sich das in meinem Leben manifestiert, möchte ich eine, 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 eine gute, eine, eine tiefe Beziehung zu ihm haben. Und ich glaube, dass ich mich persönlich von dem Gedanken trennen muss, dass das genügt so. Äh, Im Sinne von, dass nicht, dass ich noch mehr machen muss, aber ich kann nicht sagen, okay, Gott will ich, aber die Menschen, den gebe ich in einen minimalen Raum in meinem Leben. Mhm. Äh, sondern ich glaube, wenn, wenn, wenn ich will, dass mein Herz so schlägt, wie Gottes Herz schlägt, wenn die, das, was Gott sich wünscht, das wird, was ich mir wünsche, wenn ich mich am Beispiel Jesu orientiere, dann muss ich der Liebe zu Menschen Raum geben. Und das auf meine eigene Art und Weise. Ähm, jeder, jeder hat so seine, seine Ausdrucksform der Liebe. Ich bin jemand, der gerne, gerne gibt. Ich bin gern Gastgeber. Ich bin äh, gern jemand, der, 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 der Dinge tun kann, so. der, der gern nützlich ist für andere. Ich bin ja jetzt keiner, keiner, der von sich aus kommt und jeden Tag schreibt uns, wie geht's dir heute und äh, was beschäftigt dich, was bewegt dein Herz so? Ne? Also es gibt Leute, die können das. Äh, ich, ich kann das nicht. Ich bin eher jemand, der, der durch Taten der Liebe versucht, äh, das, das deutlich zu machen so. Und, aber ich muss dem Raum geben. Ich muss dem Raum geben in meinem Herzen zuerst und dann in, in meinem Leben. Und äh, ja, ich bin auch dankbar jetzt für den Aspekt der Zeit, den du mit eingebracht hast, weil das weil du natürlich völlig recht hast, ne? wenn ich meinen Kalender blocke mit Aktivitäten und dann sage, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit, dann ähm, ja
0: nehme ich mich da so ein bisschen aus der selbst aus der Verantwortung. Hm. Ja. Und ich habe keine Zeit, ist ja Quatsch. Also die konkrete Formulierung wäre, ich nehme mir dafür keine Zeit. Genau. Weil wir haben alle gleich viel Zeit so und ja. ähm, das war jetzt mein nächstes. Also ich fand es sehr gut, was du gerade gesagt hast, ähm, weil ich finde, dass es ein sehr nobles Ziel ist tatsächlich, ein sehr selbstloses Ziel. Und ähm, als Christen sind wir dazu berufen, nach, nach Höherem zu streben. Also das Durchschnitt ist für uns, der Durchschnitt ist für uns kein, kein Punkt, an dem wir uns messen wollen. Meine Frage wäre jetzt aber gewesen, ja okay, jetzt sagst du, okay, du hast dieses Ziel, mehr Zeit mit Leuten zu verbringen, was streichst du dafür? Weißt du, was ich meine? Weil ich finde ja. find immer gut, über Konzepte nachzudenken, aber ich finde es immer dann schade, wenn man sagt, okay, das ist mein Konzept, ich will das erreichen. Und dann hat man keine, kein, kein wirkliches Ziel formuliert, oder quantifizierbar oder irgendwie ähm, greifbar ist oder umsetzbar ist. Ja. Ähm, das heißt, du musst ja irgendwas streichen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich, ja. ich kenne dich ja auch, du bist ja auch niemand, der jetzt äh, dem, dem Genuss frönt, dem äh, Übermäßigen, mhm. ab und zu schon. Also so kleine ja sind jedem von uns. Aber <lacht> <lacht> nein, aber was würdest du denn da streichen dafür? Also, was würdest du denn, also du musst ja Zeit anders verwenden. Ja.
1: Also ich, was ich gestrichen habe, ist, ähm, als wir hierher gezogen sind, sind wir, das habe ich am Anfang von unserem unserer Podcast-Reise erzählt, dass. Ich am Anfang oder dass wir hergezogen sind für eine, die Gründung einer Kirche an dem Ort, an dem ich jetzt bin. Und das ist ongoing so. Das, und im Rahmen dessen, um Menschen hier kennenzulernen, bin ich in den örtlichen Verein ähm, beigetreten, der zweimal die Woche oder zwei Abende die Woche äh, meine Zeit in Anspruch genommen hätte. Äh, ein Abend die Woche habe ich geopfert für den Podcast. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, hey, das, das, das geht nicht, ich kann nicht Teil des Vereins sein, aber nie da sein oder nur ja, einmal ja. die Woche da sein. Und ich habe jetzt gesagt, ich streiche das aus meinem Leben und habe damit einen Abend frei und habe diesen Donnerstagskonflikt, wo wir meistens aufnehmen, nicht mehr und ähm, genau und so krass, in Raum. Bayern hab, also in Bayern am Land ja. ist
0: es ist es vereinsmäßig schon wichtig weil die Leute reden sonst ja und äh, um Leute kennenzulernen also krass okay interessant interessant
1: ja aber ganz ehrlich Simon ich bin da ich bin da nicht der Typ für ich ich habe mich ich bin keiner von diesen Leuten die in einen Raum kommen und sofort äh, magnetic sind so also wo wo die echt ich habe vor kurzem eine ne, 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 ne tolle ähm, Serie gesehen und äh, da beschreibt einer seinen Bruder und er sagt äh, über ihn: Ja, ich dachte, er ist mein äh, bester Freund, aber so hat auch jeder andere seiner Freunde gedacht. So, ne? mhm. Und es gibt so Leute, die sind so, so anziehend, dass jeder das Gefühl hat, hey, wir sind Friends, wir sind Best Friends und äh, die, das, die, die kommen direkt ins Gespräch und so weiter. Ich bin jetzt zehn Tage äh, im, in, im neuen, in einem neuen Bereich bei mir unternehmen. Ich habe jetzt über den Ehemann einer der, der Leute, oder einer der Leute, die da sind, mitbekommen. Die denken alle, ich bin, äh, ich rede nicht mit denen, ne? weil ich, ich komme immer mit Hemd oder maximal mit einem Rollkragenpullover und ich äh, bin ja in meiner Arbeit vertieft und äh, dann haben die gemeint, ich habe ich hab jetzt diese Woche meinen Einstand mitgebracht, so Zimtschnecken und Kuchen und dann hat äh, eine gemeint, ja, hey, der ist ja ganz nett. so
0: Ja, Hilfe. <lacht> also es wundert, so. das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich kenne dich ja schon länger. Und äh, ja. ich finde, du hast, also ich finde, du hast gesagt, du bist jetzt nicht so magnetic. Also ich finde, du hast eine sehr positive Ausstrahlung. Also ich, ja, ich bin ja, ich bin ein ja Psychologie-Fan. Also ich, ich mag das ja total. Ja. Und ich finde, du hast eine sehr positive Ausstrahlung und auf jeden Fall eine, eine starke Wirkung auf Leute. Und mhm. du wirkst jetzt nicht wie jemand, der irgendwie morgens ins Büro kommen würde und sagen oh, äh. nee.
1: Nee, aber ähm, distanziert so. Ne? Also mit Sicherheit habe ich das im Büro noch mal, noch mal ein bisschen mhm. mehr als jetzt im privaten Umfeld. Aber es ist tatsächlich so, alle tieferen Beziehungen oder alle guten Beziehungen, die ich aufgebaut habe, habe ich über Projekte aufgebaut. Das heißt, mhm. Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich bin kein, kein Typ, der aufgrund einer Interessensgemeinschaft äh, oder aufgrund von ja man wir haben uns halt unterhalten und dann sind wir Freunde geworden oder so das das gibt es bei mir nicht alle alle meine Freundschaften kommen durch Dinge die ich mit den Leuten gemacht habe und innerhalb dieser dieser Arbeitsbeziehung hat sich eine Freundschaft entwickelt das ich das das ist Muster ich, das das durch mein Leben zieht und deswegen habe ich gesagt okay in, in der Arbeit komme ich mit Menschen in Kontakt über diese Arbeitsbeziehung und das das macht für mich keinen Sinn als ich ja, äh, oder das macht für mich keinen Sinn, an etwas festzuhalten, dass ich nicht bin und dass ich nicht kann. Und dass ich schon probiert habe und wieder probiert habe und was nicht, nicht matcht. So. Äh,
0: das, ja. das ist schon für so viele Leute, ist es die, äh, viele Leute, die jetzt sich, können alle nochmal zurückspulen, sich jetzt nochmal anhören, weil das ist sau wichtig, dass man einfach dazu steht, dass man man selbst ist. So. Weißt du, ich meine, so viele Leute probieren dauernd mhm. irgendwer anders zu sein, der sie nicht sind und wundern sich dann, warum sie scheitern so ja. Weißt du, was ich meine? Und, und das ist schon mal glaube ich für viele Leute einfach, einfach ein, ein cooler Tipp. Und ich habe da auch gebraucht, um das zu checken, dass das vollkommen okay ist. so ja. Wie würdest du das dann sagen? Das würde mich jetzt auch mal bei dir interessieren. Ähm, weil ich bin da, da selber so ein bisschen meine Probleme damit, mit dem Thema Freundschaften und Arbeitsbeziehungen, Arbeitskollegen und Freundschaften. So, wie, ja. wie trennst du das? Trennst du das nicht? Bist du überall mit offenen Armen? Ja, mehr Freunde, mehr Dings? Oder wie regelst du das in deinem Leben? Weil du, du triffst ja, also du bist ja Chef in der Arbeit, also mhm. wie machst du das? Also,
1: was äh, für mich ein, ein Game Changer war, äh, war der Punkt, dass ich angefangen habe, überall der gleiche Mensch zu sein. Mhm. Ja, nicht mich überall gleich zu verhalten, aber überall der gleiche Mensch zu sein. Die gleichen Werte, die gleichen Worte, die gleichen äh, Arten und Weisen. Und egal, wo du mich antriffst, ähm, ob in der Familie, in der Gemeinde, in, in der Kirchengründung, in, in der Arbeit, ich bin überall der, der gleiche Mensch. Ich habe mhm. unterschiedliche Rollen, das heißt in der Familie bin ich der Jüngste, ich habe vier Geschwister, die sind alle älter als ich und alle sehr, sehr, ich liebe meine Geschwister, ich habe eine gute Beziehung zu meinen Geschwistern. Nice. Und ja, ist ein, ist ein Segen und ich bin echt unfassbar dankbar für meine Familie. Aber die sind alle deutlich älter als ich. Ich habe eine Schwester, die ist so eineinhalb Jahre älter als ich. Mit der bin ich close. Die anderen sind deutlich, deutlich älter als ich. Und irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass ich so der, der ja, der eher extravagante, äh, wie, wie im, im Bayern, in Bayern hat man öfter so Paradiesvogel, äh, bin in der Familie und irgendwie viel viel Rede und so. Und das hat sich irgendwie so eingebürgert und das hat sich so gehalten, ne? Da bin ich in einer anderen Rolle. Hier in der, in der, in der Kirchengründung bin ich eher der, der versucht, ausgleichend zu wirken. Ähm, in, in jeglicher Hinsicht bin, bin sehr ruhig, eher zurückhaltend. In der Arbeit, in, in meiner äh, jetzt äh, noch mehr Managementfunktion ja, Versuche ich auch, ja, mit, mit allen Kontakt zu sein. Ich habe nicht nur nicht mehr mein Team so und ich und meine Crew, sondern ich bin für verschiedene ja auch Abteilungen und Gruppen zuständig, auch äh, über meinen oder über einen großen Bereich hinaus so. Ne? Und mhm. das da habe ich wieder eine andere Rolle und ich, ich verhalte mich anders den Rollen entsprechend, aber ich bin überall der gleiche Mensch. Ja. So, das, das war für mich so so ein Gamechanger und deswegen kann ich mit äh, damit auch umgehen oder ich, ich muss nicht switchen zwischen hey nach der Arbeit, während der Arbeit. Ähm, ich habe von einem Freund von mir ein, ein Jobangebot bekommen, mal, das ist schon ein paar Jahre her und ich hätte für ihn arbeiten können. Und ich bin dann auf ihn zugegangen nach reiflicher Überlegung, habe gesagt hey, ich kann das nicht trennen. So, wenn du äh, mein, mein, mein Chef bist uh, und wir haben in der Arbeit einen Konflikt und wir sehen uns danach privat, dann kann ich das nicht trennen. So. Mhm und das ähm, und das 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 war eine, eine, eine wichtige Erkenntnis für mich ich habe dann den Job auch abgelehnt und äh, das, das war auch eine gute Entscheidung aber in dem Moment ähm, ja ist mir das bewusst geworden dass ich das nicht trennen kann und auch für mich selber nicht trennen will so und damit also das war für mich das ist für mich sehr befreiend nicht kein anderer Mensch mehr sein zu müssen egal wo mhm. ich bin ja das, das war ja das war für mich das, das zeigt
0: aber auch schon dass dass du dir da viel Gedanken gemacht hast oder halt in Sachen Persönlichkeitsentwicklung da schon, also natürlich, also ich meine, klar, ich kenne dich, ich weiß, dass du da weit bist, aber für die Zuhörer halt ist es glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig, weil es gibt dieses gute Sprichwort, ich weiß nicht, ob das war Hemingway oder, oder Edgar Allan Poe, äh, so ähnlich, ähm, wenn du praktisch auf die Meinung anderer Leute hörst und dich danach richtest, wirst du immer ihr Gefangener sein. Ja. So. Du wirst nicht frei sein, du bist nicht frei. Und ich denke mir, was ich eine der schönen Wahrheiten in der Bibel finde, ist, ja, dass es sagt, die, die Wahrheit, und das ist die Bibel und Gottes Wort und Gott, alle drei Dinge, und die Wahrheit wird euch frei machen. The truth will set you free. Und ich denke auch, ähm, das, das ist auch was, was sich aus dem Glauben ins echte Leben einfach überträgt, dass deine Identität in Christus ist und dir das, ja, die Meinung anderer Leute ein Stück weit egal sein kann. Das heißt nicht, dass ich Leute schlecht behandle, das heißt nicht, dass ich irgendwie auf Konsequenzen meines Verhaltens ähm, pfeife, sondern das heißt, dass ich ohne Angst frei leben kann. So. Ja. Und, und auch so banal das mal ist, dass man sagt, okay, du kannst aber du selbst sein und hab gute Werte und sei du selbst. Das ist zwar eine totale Banalität, aber ich glaube für viele Leute ist das sehr relevant und das war auch für mich relevant, weil ich lange Zeit sehr hart auf die Meinung anderer Leute geschaut habe und gehört habe. Und, und das hat mir nicht gut getan. So. Ja. Ähm, also von dem her, das ist mega befreiend. Und ich finde, das ist so, so ein älter werdend Ding, glaube ich, auch. Also man entwickelt sich auch weiter und das Gehirn reift ja auch weiter aus und so weiter. Aber ich denke, ähm, ja, je älter ich geworden bin, umso egaler konnte mir das sein. Aber man hat trotzdem seine Werte und ich glaube, man trägt die anstattdessen eher seine Werte nach außen. Weißt du, was ich meine? Weil du kannst mhm. ja einfach, ja. So, das ist, ich glaube, das wechselt sich einfach ab. Was ist denn an deiner Arbeit der Wert, den die Leute, glaube ich, glaubst du, als erstes bei dir mitbekommen? Wenn sie sagen, wie ist der Daniel oder was macht der Daniel? So, was ist so sein Wert? Was macht er so? Was glaubst du, fällt mhm. Leuten am, nur einer, der ihnen sicherlich auffällt?
1: Also, ich habe heute erst das Abschlussgespräch mit meinem ähm, ehemaligen Chef aus dem Bereich, mhm. aus dem ich komme.
0: War spannend. Und
1: ähm, er hat mir gesagt, äh, was ähm, oder das, was mir jetzt noch, noch, noch einfällt ad hoc äh, von den Werten her, ist eine ehrliche Kommunikation. Mhm. Also er hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie mit verdeckten Karten spiele oder dass ich versuche, ihm Dinge zu verheimlichen oder Informationen gezielt streue, um ähm, eine gewisse Dynamik äh, zu erzeugen oder so, sondern ich habe Dinge immer ehrlich angesprochen und auf den Punkt gebracht und das ähm, hat er sehr, sehr geschätzt und das hat für ihn auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich gemacht. Mit Sicherheit, ja. Cool. Ja. Cool, ja. ja. Das habe ich auch von meinen Mitarbeitern tatsächlich als Feedback bekommen, dass ich in meiner Kommunikation offen war und ähm, ja auch ein Stück weit authentisch, so, ähm, dass ich auch kommuniziert habe, also ja, dass, dass, dass sie nie das Gefühl hatten, okay,
0: der verstellt sich jetzt gerade so. Ja. Voll, voll. Ja, Arbeit und Arbeit und Freundschaft, ich finde es immer schwierig, weil ich halte das gerne relativ recht professionell. So. Arbeit ist Arbeit, also ich finde, es gibt schon einen Unterschied zwischen Arbeitskollegen und Freundschaft. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die das sehr so also vermischen wollen. So. Mhm. Ähm, ja, wir sind noch eine Family, Community, ich finde das alles nicht so prickelnd immer. Genau, aber ja, ich glaube, es ist auch so ein, so ein persönliches Ding. Egal.
1: Ja, aber die die Gallup-Studien, die, Gallup -Studien, die ähm, es werden so zwölf Fragen an Mitarbeiter gestellt, was äh, sie oder was ein, ein, einen wertvollen ähm, Arbeitsplatz äh, ausmacht beziehungsweise eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen. Und Da ist tatsächlich eine der Fragen: Hast du in deinem Unternehmen einen Freund? Ich glaube dass es schon wichtig und erstrebenswert ist, so einen so Arbeitsfreunde zu haben. Mhm, dass voll. man mit seinen Arbeitsfreunden nicht unbedingt auch äh, ja, in Urlaub fährt. Ich denke, das ist okay. Und trotzdem kann man äh, ja, sich gut mit, mit Leuten verstehen, auch in der Arbeit und dann eine gute Beziehung pflegen. Ja. Ich
0: auch, also das habe ich bei mir auch. Also Ich arbeite noch im Bereich Personalwesen und, und Marketing. Und das habe ich da auch. Und das ist sehr, sehr gut, weil unsere Werte beide relativ identisch sind, was Arbeit, Arbeit betrifft, dass wir einfach immer Gas geben zum Beispiel, ähm, mhm. dass wir in unserem Bereich einfach auch ja, die Besten sein wollen, so uns gegenseitig aber auch unterstützen und wenn man da, also wir arbeiten in den gleichen Bereichen, an den, an den gleichen Projekten und so weiter, da ist es dann sehr, das ist sehr cool, also das ist schon, schätze ich, schätze ich auf jeden Fall sehr. Ja,
1: ja. ich, ich habe tatsächlich die, 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 die Begebenheit, dass sich ein äh, einen sehr guter Freund von mir in meinem Team gearbeitet hat, und äh, ich schätze ihn als Mensch extrem und äh, ich komme sehr gut mit ihm zurecht. Aber das hat dazu geführt, dass wir uns immer verquatscht haben über Themen, die nichts mit Arbeit zu tun haben. So. <lacht> 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 Gerade wenn er früher da war und ich früher da war, konnten, also ich, äh, ich, kann, ich kann viel, viel mit ihm reden, ich rede auch gern mit ihm. Und dann konnten wir uns eine Stunde verquatschen, so bis die anderen so eingetrudelt sind und dann, oh, äh, ich habe Termin und so. Und, äh, das <lacht> Ja, das war. Oder dann plötzlich wird das Whiteboard dann gebraucht und zu sagen, ja, hey, wir schauen uns jetzt Räume an für die Gemeindegründung und diesen, das ist so der Grundriss und schauen, da kann man das und das machen. Also plötzlich.
0: <lacht> 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 also ja, auch immer gut, wenn man so irgendwas im Gespräch oder so macht, irgendwie so einen Call, okay, und dann quatscht man so mhm. persönliche Sachen in der Arbeit und so. Mhm ja, okay, du, ich habe jetzt, hab jetzt gleich noch ein Zoom-Meeting, du, ich muss auflegen, okay, passt, ciao, ciao. Und dann alle legen so schnell auf, weil dann wieder so, der, dann ist halt Punkt oder so, dann ist keine Ahnung, der Termin wieder ja, genau. so, sofort so, so Pause und jetzt, ja, hallo, ja. ja, dann geht es wieder, der ganz andere, ja. <lacht> ganz andere Person ja. übernimmt wieder so. Ja.
1: Genau, plötzlich muss performen, so, ja. ja, und ich, das ist so ein richtig harter Cut, gerade mit den Calls und mit dem ähm, Team-Zoom, was auch immer, weil du ja wirklich, also ey, mir ist schon passiert, dass man über richtig tiefe Themen redet und dann sagen muss, äh, ja, du, sorry, ich habe jetzt einen Kundentermin, äh, ich muss mhm. raus, so. ne, Also, so keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mich von meiner Trau Frau trennen soll und dann, äh, du, sorry, ich muss raus, so. Naja. Ja, aber ich finde es, wenn man zu Hause von zu Hause aus arbeitet, finde ich das noch schlimmer, weil du da noch in dieser Zuhauseumgebung umgebung bist. Also, das fühlt sich dann, also dieses Umschalten und Performen, das fällt mir im, im Meeting-Room mit dem Kunden vor Ort viel leichter als äh, zu Hause, wenn, wenn neben mir die Wäsche steht und, äh, keine Ahnung, ich dann gerade noch mit, mit einem Arbeitskollegen über irgendwie so Persönliches gesprochen habe und dann da rausgehen
0: und performen. Naja. Ah, krass. Naja, du, apropos Arbeit, weißt du, wer auch ganze Arbeit geleistet hat die Woche? Und letzte <lacht> Woche? <lacht> der Typ, der diese Brücke gesprengt hat. <lacht> In der Ukraine. Diese, hast du mitbekommen, diese Krimbrücke?
1: Ja, ja, äh, ja, und jetzt beschuldigen sie sich gegenseitig, wer die jetzt in die Luft gesprengt hat.
0: Also, er weiß, du, was ich mir dabei gedacht habe? Ich habe mir, hab mir das ja gegeben und ich fand das echt crazy so. <lacht> ähm, <lacht> weißt du was? Wie viel Courage muss man eigentlich sagen? Irgend, irgendwo wurde dieses Projekt ja ge gebrieft so oder gepitcht, ja. so ist das. Und ja, wir, wir können da keine Raketen drauf schießen, weil die haben da richtig krasse äh, also Luftabwehr, also so Abwehrraketen mhm. halt, da kommen wir nicht durch. Sch per Schiff geht auch nicht. Ähm, hat er Bock, einen LKW zu fahren? So, weißt weiß du <lacht> Einer so, ja. Ich mach's. Finde ich gut. Ich mag LKWs. Und was für ein Badass muss das eigentlich gewesen sein? Wie, wie dicke Kohornes muss der Typ gehabt haben, weil der ist ja nicht gefasst worden. Und der hat sich ja nicht mhm. selber getötet, sondern der hat ja den LKW okay. irgendwie geparkt und ist abgehauen oder was weiß ich. Es mhm. also, war einfach ein richtig guter Plan, der einfach funktioniert und du weißt du, wie viel Sprengstoff das sein, um so eine Brücke an dem Ausmaß einzureißen. Eddie ist 19 Kilometer lang, die Brücke fast. Irre. Also unfassbar. Also. Und, und du musst ja wissen, dass der das riskiert hat. Und wenn dich der FSB halt auffängt, viel Spaß. Ja. Also, das willst ja, du halt, glaube ich, vorbei. nicht. Und ja. äh, du musst, und du weißt ja auch, selbst wenn jetzt dieser Plan im Best-Case-Szenario aufgeht, so, dann wirst du niemals geehrt werden. So, niemals wird es jemals nee. wissen, ja. dass du das warst. Ja.
1: Ja. Können die, können die auch nicht machen, aber das ist so, ah, das musst du wirklich, ah, aus sowas musst du aus Überzeugung machen. Aber ich, ich frage mich, ob, ob das so war, ja okay, irgendwas müssen wir machen und der Typ gesagt hat, ja, ich fahre halt in LKW oder ob das so eine, so eine richtige Operation war mit Codename, irgendwie
0: Brummi oder so. Ähm Bur Burning Bridge. <lacht> <lacht> ja, du, ich damals diese bb operation <lacht> So, also, keine Ahnung,
1: ich meine, die werden dann auch nicht gesagt haben, irgendwie, der Adler verlässt das Nest oder so, oder, keine Ahnung, der Fuchs seinen Bau. Oder,
0: weißt du, weißt, weißt, ja. warum, warum die Amis ihren, ihren Operationen immer so coole Namen geben?
1: soll war ich auch
0: neulich erst erfahren weil am Anfang von dem, also Operation Enduring Freedom oder was, Operation Iraqi Freedom, also die irak -In invasion mhm. gemacht haben, da haben die denen zum Teil so dumme Namen gegeben, so keine Ahnung, Task for Sponge und so Sachen <lacht> und sind da drauf und hatten dann so richtig Gefechte und sind drauf gekommen, wenn da jetzt jemand stirbt, dann steht halt da beim Briefing, was an die Öffentlichkeit rausgeleitet wird, dass jemand bei dieser Operation halt gestorben ist, dann ist dieser lächerliche Name da und, und deswegen haben die dann gesagt, für Publicity-Gründen, wenn was schief geht, dass die einen coolen Namen haben, so, deswegen nehmen die keine Ahnung, Taskforce, keine Ahnung, Strike Eagle oder was weiß ich. Hm. Also so kinderbuchmäßig. Ja. Aber es fand ich auch witzig, dass es so einen banalen Grund hat einfach.
1: <lacht> Publicity. Ja. Ja. Weil wir so viel über Arbeit äh, geredet haben, hattest du mal einen, so, so einen richtigen Bürojob, wo du so zwei, drei, vier, fünf Tage die Woche
0: ins Büro musstest? Ja, ja, sicher, die ganze Woche. Ähm, am Anfang, vor Corona. Hm. Ähm, wir hatten tatsächlich ein übertrieben großes Büro, so. Ähm, mhm. Und wir waren ja, ich habe da mit einer sehr guten Kollegin gearbeitet, die mich auch, also Chefin, beziehungsweise am Anfang, die mich halt auch eingeschult hat und so. Und mhm. ja, das war so meine Bürozeit und dann äh, mit Covid hat sich halt vieles, vieles dann so verändert. Also, ich arbeite mhm. mittlerweile viel im Homeoffice und muss halt ab und zu nach Wien. Mhm. Aber ja, das ist halt, was meine Arbeitsatmosphäre betrifft, schon sehr viel verändert dann. Aber ja, was ist, was ist dein Take zu Essen im Büro? Ja, also, ich bin ja der generell. Also, ich war ja damals immer so der Meal Prepper, weil ich immer. <lacht> also, ich habe halt immer so, keine Ahnung, mein Essen vorgekocht und mitgenommen, weil. Hm. Keine Ahnung. Aber es feiert halt nicht jeder, wenn du so eine, so eine Dose Thunfisch aufreißt. Weißt du, was ich meine? <lacht> Im Büro. <Ja. lacht> und ich habe schon, hab schon so ein asoziales Essverhalten. Ähm, zum Teil. Also, wenn ich jetzt teilweise, so wie heute, ja. Einfach bei einem ja. Tag, wo du einfach nicht dazu kommst, irgendwas zu essen. Das gibt es einfach mal. Hm. Also meine ja. Massephase läuft gar nicht gut. Ich versuche gerade zuzunehmen, <lacht> und ich schaffe es einfach nicht. Ähm, und dann habe ich hier vor dem Podcast einfach noch so, eine, ich nenne das den Quick-Tuner. haben habe ja eigentlich von Markus Rühl abgeschaut, diese Quick-Tuner. Du nimmst einfach eine Dose Thunfisch, machst dir die auf und dann nicht abgießen oder irgendwas. Einfach nur leicht bisschen Salz drüber und dann essen. So mhm. 40 Gramm Eiweiß und sonst nichts. Also eigentlich perfekt, aber mega assi einfach. Ja. <lacht> ist dieser Blechdose. Ich habe ja. heute,
1: wir haben, wir haben, wir haben jemand Neues eingestellt und wir haben so ein, so ein, so ein Desk-Sharing. Das heißt, wir, du buchst dir jeden Tag einen Platz, der noch frei ist, wenn du ins Office musst. Und ich bin heute neben, neben einer neuen gesessen, Ungarin, neu. In, und da ist mir das aufgefallen, Essen im Büro das hat schon was mit Rücksichtnahme zu tun. Also die, die hat auch wirklich Meal Prep gemacht. Die, die, die hatte für zwischendurch eine Dose. Die hatte fürs, fürs Frühstück eine Dose, fürs Mittagessen eine Dose. Äh, aber alles so in, in volle Mahlzeitgröße. Krass. Und getrunken hat sie so, so zwei Tassen Tee äh, am Vormittag. Am Nachmittag musste ich dann ein anderes Werk. Äh, aber so, so eine halbe Liter Tasse. Und das, das, das Essen war zuerst, hat sie die Blaubeeren aufgemacht, das war kein Thema. Aber dann hat sie so, so um neun zur Brotzeit etwas aufgemacht, das, das hat so, boah, so eintopfmäßig äh, gerochen, irgendwie so, 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 wirklich intens, also stark gewürzt. Mhm. Und das, das, das ist schon eine. Also, das ist, war, war für, für mich herausfordernd, das so, so anzunehmen, dass da jemand, weil ich habe, ich muss mich auf ein wichtiges Gespräch vorbereiten. Und dass da jemand neben mir sitzt und dann so, so vor sich hin, keine Ahnung, sein 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 äh, frittierten Reis oder was auch immer das war, so mampft. Ne? Und mm. das,
0: das duftet schön und Mampf, Mampf und das und unfassbar intens. Ja, kaltes das, Essen stinkt auch so, so ein bisschen, finde ich. Es ist relativ egal, ne? was es ist. Weißt du, was richtig ja. weißt du, was richtig übel ist? Das sind gekochte Eier. Digga. Brutal, wirklich. Wenn du so wenn du so gekochte Eier so hast, irgendwie und die stinken. Unglaublich, das riecht so richtig nach Ei. Kein Witz, wenn du die so kochst und dann schälst du die. Da war ich, ja. mal, im, da war ich mal im Zug gesessen und hat neben mhm. mir jemand so seine Eier angefangen zu, zu, zu schälen. So, so, wirklich, und das, das, das ist auch so ein klassischer Deutscher. Und es ist halt einfach, dieses Zugwagen hat halt so voll gestungen und seitdem fällt mir das immer auf, wenn ich selber mal so Frühstückseier mache oder so. Ähm, Digga, das ist nicht geil, das ist halt echt nicht gut. Also gerade, ja. wenn so, du schreckst dir ja so ab. Auch abschrecken wäre auch ein witziges, witziges Wort. <lacht> Kennen wir sonst eher vom IS. Aber auf jeden Fall, wenn du die Eier so, so, ab, so abschreckst und dann schälst. Ey, ich finde schon, ist das immer richtig unangenehm. Riecht so. Ah. Naja. Naja. Übrigens, was wir auch aufgeweist, was mir die Woche aufgefallen ist. dass ich, ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Wirtschaft zusammenhängt, aber dass irgendwie viel zu viel Werbung für Kredite geschalten wird. Was? Alter, ist war wieso ich will es nicht sagen verhext, aber klassische YouTube-Werbung, kommt einfach so für so, Klein, ja. für so Kleinkredite, für so Fernseher und so Sachen, so Elektronikartikel, so Werbung, so nimmt er den Kredit und es war so unfassbar positiv, so extrem, also wirklich, ja. du, warst gut, du warst wirklich gut drauf nach Werbung, also richtig guter, positiver Vibe und dann ja. habe ich irgendwann was gegoogelt oder was und war auf irgendeinem komischen Forum unterwegs und dann war auch wieder diese ganzen Werbungen, gell, und dann hat die BABAK-PSK, also eine der größ, größeren österreichischen Banken, so eine Werbung gemacht, pass auf, ich habe den Text mir rausgeschrieben, das ist die Nachbarn neidisch machen, das ist sich leisten, was man liebt. Das ist Kredit. <lacht> ich denke, was?
1: Was ist das für ein Wert, äh, die, die Nachbarn neidisch machen? So yeah, erster, das das so sich, ist sich Pachtlein. leisten, was
0: man liebt. Wo ich mir denke, Alter, genau. dann bitte geh arbeiten, ne, für und kaufst du dann. Ich weiß, was sind wir für eine Gesellschaft? echt?
1: Und auch wieder extrem
0: <lacht> positiv, wo ich mir sage, so ein kleiner Junge und der Papa so daneben. Wo ich mir denke, ja. Auch komisch, auch psychologisch, dass man mit dem schlecht, mit dem negativen Wort positive Werbung macht. Neidisch ist ein mhm. ganz negatives Schlagwort so. Ja. Ähm, aber ganz komisch. Und ich glaube, dass momentan schon viele Leute so einen Druck empfinden, äh, weil die Kosten für alles explodieren, aber ja. niemand irgendwie Geld spart, gefühlt. Weißt du, was ich meine? Weil es ja. eh weniger wert wird, so mäßig.
1: Ja, absolut. Aber wo würdest du sagen, weil das, das frage ich mich nämlich auch, wo würde, würdest du denn verzichten? Also im ja, ja, Zuge voll. der jetzigen Inflation, wo würdest du
0: verzichten, wo wärst du bereit zu reduzieren? Also bei mir jetzt ist es automatisch, also ich habe mir früher so gern so teure Kleidung gekauft, hm. mäßig so. Also ich war irgendwie, ja. keine Ahnung, also ich, ja, ich habe ja damals, als ich Schüler war, so gar kein Geld gehabt. Und dann habe ich halt studiert ja. und habe halt nebenbei gearbeitet und dann habe ich ja halt zum ersten Mal so ein bisschen mehr Geld verdient. Und ähm, auch lustig während dem Studium, aber auf jeden Fall. <lacht> Komisches Statement irgendwie. Aber jedenfalls. <lacht> also, ich war halt gezwungen dazu, weil ich musste mir mein Studium mal halt selber finanzieren, so. Ja. Und äh, ich hatte dann auch, war auch viel viel Glück und, 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 und Gottes Gnade und so weiter auf jeden Fall. Mhm. Und da habe ich mir dann irgendwie so entwickelt, dass ich mir halt so Kleidung gekauft habe, weil es mir so egal war, was das kostet, so. Mhm. Und das hat sich mit der Zeit, da habe ich mir so gemerkt, das brauche ich eigentlich gar nicht, das bin ich nicht. So, das bin ich mhm. einfach nicht, so. Sicher, man muss irgendwo gut gekleidet sein und so, aber ja, juckt mich irgendwie nicht mehr so wirklich. Und dadurch habe ich da einfach ein bisschen so zurückgeschraubt mäßig, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ja, aber sonst, sonst habe ich da auch nicht wirklich irgendwas. Das, ich, ich hatte jetzt mein,
1: mein Handyvertrag ist ausgelaufen mhm. und ich hatte einen, einen Vertrag mit, mit neuem Handy. Und der, so und ich, ich bin jetzt auch aus dem äh, Young Tariff rausgefallen. Das heißt, für Leute unter 27 oder unter 28 mittlerweile kriegt man noch vergünstigte Tarife und so. Ah, und ich bin da ich bin einfach rausgefallen und ich habe gesagt, okay, hey, ich hole mir ein Prepaid mit äh, meinem aktuellen Handy. Was? Und ja, äh, weil es gibt so Prepaid-Verträge, wo du irgendwie 8 Euro im Monat zahlst im Netz der Telekom und irgendwie 10 Gigabyte Datenvolumen hast oder so. Was? Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, hey, 10 Euro im Monat für, keine Ahnung, 8 Gigabyte und 20 Euro im Monat für 20 Gigabyte, sowas in den Dreh, ja, 20 Euro im Monat max, das, das geht. So kann ich mit leben. Und ich habe meinen Vertrag schon gekündigt, vor Ewigkeiten und, und dann ruft Telekom an, ich bin jetzt drei Monate einfach nicht rangegangen, so. Und irgendwie letzte Woche war ich dann in so einem Mut, dass ich gesagt habe: Komm, hörst dir an. So, ne? Und dann habe ich dieses. Gesch und ich war eigentlich so: Das war für mich ah, ich, ein Puch, ich weiß wo ich jetzt dachte, schon, wie die
0: Geschichte ausgeht. Ich weiß jetzt schon, wie die Geschichte ausgeht.
1: <lacht> so, ne? Und äh, dann. dann ähm, so, ja, und ich, ich war eigentlich schon so: Nee, das, das, das mache ich nicht. Und ich habe gesagt: Ja, ich hatte jetzt einen, einen Tarif für junge Leute. Und da hatte ich äh, den und den Betrag so, ne? Und mehr, mehr will ich nicht zahlen. Und die so, ja, hm, ich gehe und rede mal, red mal mit meiner Chefin. Ich rufe ich ruf sie später nochmal an. Ruft die mich dann später tatsächlich nochmal an und sagt, ja, ich habe mit meiner Chefin geredet, können wir machen. Ne, mhm. Und dann sage ich, hm, ja, ich weiß nicht, weil wir haben ja auch von dem Anbieter, ich habe äh, auch äh, hier das, unser Internet und so, und, ja, ich weiß nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, hm, den Vertrag haben nicht sie gemacht, äh, sondern Ihre Frau ich rede mal mit meiner Chefin. Ja, okay. Dann äh, mit ihrer Chefin geredet, ich war kurz in der Warteschleife. Ja, okay, da kann man noch mal fünf Euro äh, runtergehen. So, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, so, also, wie sind dann so die Argumente ausgegangen? Und dann hat sie gesagt, okay, Gerätzuzahlung. Äh, so viel und so viel Euro. Krass. Und dann sage ich, ja, hm, nee, das, wenn ich, ich habe jetzt bei einem Drittanbieter geschaut, äh, SparHandy.de, da würde ich für das Handy äh, 400 Euro weniger zahlen. So, ne? Mhm. Äh, Im Nachhinein habe ich festgestellt, ich habe mich, hab mich in der Zeile vertan, <lacht> <Verrei> Also <lacht> überhaupt nicht. Konfidenz ist über alles. Konfidenz ist ja. alles. Ja, absolut. Und ich sage ja, sorry, ne, aber das macht dann für mich keinen Sinn hier. Ne? Und dann also wirklich schon schon. Also ich, ich ich war schon unter dem, was ich was ich als als Young im Young Tariff bezahlt habe über einen Drittanbieter. Und sie war schon zweimal bei ihrer Chefin. Und hat sie gedacht, boah, ja, das sind, das sind Beträge. Ja, da da kann sie jetzt ne 400 Euro da kann sie jetzt nicht selber entscheiden sie muss nochmal zu ihrer Chefin gehen so ne und dann da habe ich gedacht ah oh, so <lacht> also, bin eng für mich bin äh. eng für mich ich komme hier aus dieser Nummer nicht mehr raus so ne und dann ähm, ruft sie mich an und sagt ja äh, die die Chefin hat gesagt ja äh, sie wir wollen sie als Kunde unbedingt behalten äh, wie gehen damit so wir reduzieren oh, ihnen das nochmal so ne und ich, und, ich, und dann so ja und übrigens sie kriegen noch zwölf Monate Disney Plus im Wert von 100 Euro noch drauf So. Nice. Und dann so, ja, äh, okay, <lacht> wir sind einfach die Argumente ausgegangen, da, also ich, ich wollte verzichten, ich wollte runterschrauben, aber die, die, die Frau, die hat mich einfach so, und jetzt, jetzt habe ich einen Handyvertrag, äh, den ich nicht wollte, mit einem Handy, das ich eigentlich nicht wollte, einfach, weil es ein Gutes Angebot war.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist, das, das ist so geil, weil die wollen dich als Kunde halten. Wenn du denen sagst, du willst das Interesse zu kündigen, dann können die so viel mehr machen. Das ist brutal. Ja, absolut.
1: Und das, also ich habe es mit allen Vergleichsportalen verglichen. Ich bin so viel günstiger. Ich bin auch äh, günstiger als äh, ja, äh, günstiger Anbieter äh, in, dem, in dem Segment. Und das, ja, keine Ahnung. Und natürlich könnte ich jetzt das Ganze wieder stornieren und sagen, nee, das, das mache ich trotzdem nicht aber irgendwie so und deswegen habe ich Quatsch macht du
0: hast doch ein besseres du hast doch einen besseren Deal jetzt
1: ja ja aber das ich könnte ja auch mit hier weniger zurechtkommen so ach noch weniger als, ja ja also so. ich, ich, nicht in, in, in dem Sinne dass ich sage okay wenn ich, wenn ich auf das Handy verzichte dann muss ich auch keine Zuzahlung machen und dann ist mein Vertrag ja auch günstiger so ne? ja, so so diese diese Gedankenspiele aber der Aufwand jetzt, das, das zu kündigen ja, und zurückzuschicken, ja, ja. Jetzt, jetzt ist rum so weil Jetzt habe ich, hab ich die Benachrichtigung bekommen, hey, als wir haben für sie uh, Priority-Shipment vermerkt. Ja, das heißt, sie kriegen das Handy noch früher. So. Mhm. Uh, Normaler Lieferzeit ja, jetzt 14er, sechs Wochen. 14er iPhone? Mhm.
0: Ja. Oh, nice. ja. ja. Das Pro-Modell. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das, das, das ist, das ist
1: nochmal noch, noch eine andere Geschichte. Aber ich, ich hatte das, das normale 12 er und ich habe damals gesagt, okay, Daniel, du musst dich demütigen, du willst das Pro-Modell, aber du brauchst es nicht, also nimmst ja, du das 12er. Und dreimal ja, ich habe mich jetzt zwei Jahre darüber geärgert, dass ich nicht das Pro-Modell habe, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe ein altes Handy in der Hand. Und das ist so, so dumm, ja? das ist so materialistisch, das ist so, so falsch und trotzdem ja, hat es mich gequält.
0: Aber weißt du, wo es nicht falsch ist, ist bei MacBooks immer das Pro-Modell nehmen, niemals. Mhm. Das, das, ja, du bist, du bist immer, immer besser mit mehr Leistung, weil du brauchst die Leistung immer, egal was du machst. Außer du machst es wirklich nur Browsen und schaust nur Filme. Ähm, mhm. Aber ja, es ist es ist, es ist ja. es ist es ist ja auch, die kalkulieren die Produkte genauso. das ist immer schwieriger, sich zu entscheiden vom Preis. Mhm. Das machen die schon mhm. gut.
1: Die ah, beim MacBook habe ich einen anderen Take zu, aber das ist äh, vielleicht mal äh, was für eine andere Folge. Wir haben jetzt schon eine Stunde sechs... Stimmt
0: durchgenudelt durchgen hier. Boah, ich ja. habe hab die Zeit heute die Mal voll aus den Augen verloren. <lacht> <lacht> sind wir sind unpünktlich, Daniel. Wir müssen hier schnell, wir machen das jetzt ganz schnell zu Ende. Ganz schnell. <lacht> Leute, ich wünsche dir eine gute Woche. Das G war die Pastorensöhne ja. für ja, die kommende Woche. Äh, nächste Woche gibt es vielleicht eine kleine Überraschung. Und ansonsten bin ich erstmal raus. Euer Simon. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Leute,
1: schreibt uns auf äh, gmail.com bei Fragen, Anregungen, Kritik. Ähm, vielleicht lesen wir es, wenn sie gut ist. Äh, ansonsten folgt uns auf Instagram und Spotify und äh, sonst wo, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, genießt die Woche. Bis dann. Servus.